0: пасторский час радио град петров
1: здравствуйте дорогие радиослушатели у микрофона протерия александр степанов В ближайший час мы с вами проведем вместе как всегда вы можете отправлять свои вопросы через наш сайт град Также звонить по телефону 328-29-32. Код города 812, если вы из других городов будете звонить. По этому же номеру у нас подключен WhatsApp. Так что ваши вопросы вы можете тоже отправлять в письменном виде через WhatsApp. В принципе, мы не только вещаем, в видимо, эта тема волнует. Некто Феодот из Полтавы э, спрашивает «Батюшка, для чего Бог создал человека?» Ну, вопрос, вообще говоря, действительно довольно большой и требует э, ну, какого-то более-менее развернутого ответа. Ну, э, ответ очень краткий от преизбытка любви. Но этот ответ вряд ли что-то, так сказать, нам раскроет, хотя он абсолютно правильный. Э, Вот давайте поподробнее об этом поговорим. Э, Послание э, апостола Иоанна э, ко всем общинам, да, это соборное послание э, первое, там э, он говорит о том, что Бог... «Есть любовь». Вот конституирующее качество, свойство божества – это любовь. Не просто он э, любит что-то, а вот он сам есть любовь. Э, Любовь, э, она троечная. Э, Потому что если бы Бог был абсолютной монадой, такой единицы, просто шаром, что он мог любить, кроме самого себя? А поскольку Бог Троица и есть внутри троичные отношения, то, соответственно, вот эта любовь, она внутри, между лицами Святой Троицы. Эта любовь, она, собственно, убирает всякую преграду, все разделения, которые между лицами могут быть. Она преодолевает это и делает тем самым Троицу единицей. Так вот, эта любовь, она чувствует в божестве. И вопрос о том, почему творится вообще этот мир, сначала, скажем, да, в котором человек является частью его. Это вопрос, немножко похожий на то, почему, когда двое людей любят друг друга, мужчина и женщина, почему возникает в семье потребность в ребенке. Вот если мы задумаемся, то, ну, наверное, молодые люди меньше всего думают о том, что на старости лет будет кому, значит, там горшок вынести или воды подать. Нет, им хочется, чтобы их любовь, ну, как бы воплотилась во что-то. То, То, что их соединяет, но в в каком-то смысле овеществилось, да, вот, явилось, было явлено. И вот это явление есть, конечно, общий ребенок. Недаром первая заповедь – «Плодитесь и размножайтесь». То есть э, смысл, конечно, не просто в том, что надо как можно больше наплодить детей и заселить всю землю побыстрее, как будто Богу это специально для чего-то нужно. Э, Совсем нет, но рождение ребенка – это всегда свидетельство. Свидетельство любви. Ну, понятно, в нормальной ситуации никогда это какая-то случайность там в результате, не знаю, каких-то там действий людей. Так вот, э, вот то, что мотивирует э, людей, любящих друг друга, э, родить общее дитя... Вот что-то наподобие, когда мы говорим о Боге, всегда надо понимать, что мы можем только подобиями какими-то оперировать, оперировать, потому что Бог трансцендентен, и, так сказать, Его сущность мы понять не можем. Но, тем не менее, вот какое-то направление мысли может задавать поведение человека, потому что... Мы знаем, что человек создан по образу и подобию Божию. Значит, что-то, зная о человеке, мы можем, опять-таки, что-то сказать немножко и о Боге. Или предположить, по крайней мере. Так вот, первое, почему, собственно говоря, Бог создает этот мир, вот по преизбытку любви, которая в нем конституирует его собственное бытие. Вот ему нужно как бы отобразить эту любовь э, внутритроечную в, в чем-то вовне их, вовне, вовне этих лиц. И вот является этот мир. И венец этого мира – это человек. Значит, представьте себе, что этот мир был бы без человека. Вот теперь уже, собственно, переходим к ответу на вопрос о человеке непосредственно. Этот мир, в общем-то, создан Богом по определенным законам. То есть он существует, бытийствует мир по определенным законам. Это законы физики, законы химии, законы биологии. И, в общем, эти законы полностью описывают бытие этого мира. Космос... Да, это космология, да, в общем, тоже раздел физики. И микромир, в который физика тоже проникает. Химия тоже на каком-то уровне э, бытия этого мира что-то осознает о-, о живом, говорит биология, ну и так далее. Вот мы, э, так сказать, э, видим, что этот мир, поскольку в нем действуют законы, он вполне описывается этими законами. Он, в общем, детерминирован. Ну, когда-то вот было э, такое немножко наивное представление э, во времена, там, в 17 веке, во времена Декарта, э, когда он говорил, дайте мне координаты и скорости всех, так сказать, частиц, которые с, э, создан этот мир, и я вам вычислю, что будет в следующие, там, э, пять минут или следующий час, следующий год. Понятно, что... Такое количество уравнений написать невозможно, их будут просто миллиарды-миллиардов, и решить эту задачу, конечно, невозможно. Но принципиально так, принципиально так. Мир детерминирован. Он, в общем, представляет собой ну, некую заводную игрушку, которую Бог завел на эти законы, и дальше все будет развиваться так, как э, Бог э, заложил в этих законах. Но Бог создает такое существо, которое, да, с одной стороны, привязано к вот этому детерминированному миру, да, человек по, своей, по своему телу, вполне животное, и его жизнь подчиняется ровно тем же законам, что и жизнь развитых меркопитающих. А в то же время в человеку он вдунул вот это дыхание жизни и стал человек душой живой. Что, собственно, в этом вдуновении А он даровал человеку свободу. Вот, свободу. Зачем он это сделал, да, отвечая на ваш вопрос? Ну, потому что, во-первых, он хотел, чтобы это существо, высшее в этом мире, да, которое он создает, оно могло быть в каком-то смысле собеседником. Ну, опять-таки, прибегнем к этой уже аналогии, которую мы привели сегодня. Родители ведь пытаются научить ребенка ходить, научить ребенка разговаривать, потом уже думать, решать какие-то сначала простые задачи. В общем, короче говоря, более или менее отобразить в нем, по большому счету, себя. Родителям всегда приятно, когда дети ну, примерно имеют те же взгляды, что они, э, что они. Э, несут в себе ту же культуру, которая дорога родителям и так далее. И в то же время родители не хотят, чтобы ребенок был просто тоже заводной игрушкой, которая будет послушно выполнять все. Он должен быть живым человеком, с которым можно общаться. Вот Господу Богу Троице хотелось, чтобы было существо, с которым можно войти вот в такое свободное общение. С другой стороны, Бог создает мир прекрасный, да? очень красивый, мы это понимаем, да, красота гор, заснеженных вершин, красота моря, берега моря, красота леса, красота поля и так далее. Вот весь этот мир, который нас окружает, он прекрасен, но никто из обитателей этого мира... Ни растения, ни даже самые развитые животные никакой этой красоты не видят. Они могут, животные, скажем, употреблять, э, вснеть себе, так сказать, плоды этого мира. Обезьяна может сорвать бананы, съесть, э, там коровы или лошадь пощипать травку. Но, собственно, этим все и заканчивается. Кошка может поймать мышку и обрадоваться сильно от этого. Но оценить красоту, гармонию мира, попытаться его понять как-то, освоить, это может только человек. Поэтому Богу нужен кто-то, кто оценил бы то, Творение, которое он создал, и сказал бы, да, этот мир прекрасен, прекрасен в своем божественном замысле. Ну вот примерно такие соображения э, у меня появились, вот сейчас прочитав этот вопрос, зачем Бог создает человека. Мир без человека абсолютно бессмысленная штука, которая вот солнце всходит и заходит... Вода испаряется, проливается на лицо земли, ветер подул туда, подул сюда. Что-то растет, что-то бегает, поедает э, растения или друг друга, э, животные. Зрителя нет, осмысливающего этот мир существа нет. Вот, я думаю, примерно такие соображения. Никакой необходимости в человеке, конечно, у Бога нет. Так же, как люди могут жить э, муж с женой, э, более-менее наслаждаясь друг другом, да, и, так сказать, общими интересами, но есть желание, правда, вот как-то эту любовь воплотить. Вот примерно то же самое, я думаю, э, можно сказать о Господе Боге. У нас есть звонок уже некоторое время. Простите, пришлось подождать, но, коль вопрос поступил, надо было ответить. Слушаем вас. Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер. Большое
0: спасибо вам за развернутый ответ. Ну, вот как-то не ценим мы то, чего нам дал Бог, бесплатно, так сказать. Но это уже наши проблемы. А у меня вот какое замечание. Я сегодня посмотрел э, ваше вещание для детей передачу в 2010, которые там вот. Да. И там получается, что такая ошибочка. Значит, звучит, когда идет объявление, правильно все название, а в программе написано «П-Клавель», а вот это уже «Б-Клавель», а, потому что «П-Клавель» — это военный человек, девятнадцатый век, не писатель. Это первое. И второе. А, 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 Почему-то в программе. «Серый селезень», он должен быть сизым селезнем. Я написал в гостевую книгу, но, знаете, мало ли. Хорошо, спасибо,
1: спасибо за хорошие замечания. Спасибо вам. Без большое. них я боюсь, что это и дальше будет продолжаться, потому что программа, как известно, мы повторяем, и, соответственно, ошибка может переходить из одной записи в другую. Обязательно скажу, у нас Ольга Николаевна занимается формированием программы передач в тексте. Но вот это, видимо, она не недосмотрела. Еще пришел вопрос, пишет «Некто» имя отправителя. «В последнее время у меня изменился образ Бога. Если раньше я верил, что Бог выступает за добро и правду, что Он защитник слабых и угнетаемых, то теперь мне кажется, что Он не чужд зла». Да, что он играет не только на белых, но и на черных клавишах жизни. А в этой связи представляются ошибочные картины мира, которые нас учили в приходских проповедях. Где есть добро и зло, становится э, непонятно, зачем нужна праведность и благочестие. Ведь злодеи живут и здравствуют. Кажется, оккультный значок инь-янь, добро и зло перетекают друг в друга, но там еще мужское и женское начало гораздо адекватнее отражает реальность, чем резкое противопоставление добра и зла, к которому привыкли в христианстве. Ну, что же я могу сказать? Это, конечно, отчасти естественная реакция на то, что в мире действительно существует зло, и зачем бы оно казалось тут нужно. Ну вот как раз вот сейчас я довольно долго говорил о свободе человеческой. И видите, если бы человек был опять-таки существом запрограммированным на добро, но значит, тогда у него не было бы свободы, он тоже был бы частью этого детерминированного мира. Вот человеку дается свободу, и он ее, к сожалению, использует во зло, а не э, к добру. И поскольку Бог дал человеку вот эту возможность распорядиться своей судьбой, к сожалению, иногда и судьбой других людей. Можно людям помочь в трудной ситуации и явить любовь по отношению к тем, кто страдает, болеет, мучается чем-то, выразить свое страдание и реально чем-то помочь, конечно. Вот. А можно творить совершенно откровенное зло. Ну, раз свобода была дана, Бог ее не отнимает. Если бы, так сказать, пресекалось Богом всякое зло, прям таки в момент зарождения мысли даже в человеке такой, а уж не говоря о действиях, пресекалась бы. Но, значит, вся эта свобода, она работала бы только в одну сторону. И, собственно говоря, это и было бы запрограммировано человека на э, только лишь добро. Э, Бог хочет, сохраняя человека свободным, все-таки привести его к познанию истины. А истина, конечно, есть в добре. Да? Истина – есть Христос. Христос возлюбил мир так, что отдал жизнь свою за этот мир. Вот по самому действию Христа понятно, как действует Бог. Он не отстраняется от этого мира. Он входит в этот мир и собою жертвует для того, чтобы этот мир спасать. Кто-то отзывчив на этот призыв, на этот пример, который нам Иисус Христос дает, Кто-то от него закрывается и говорит разные слова про то, что в каких-то ситуациях вполне себе уместно творить зло. И это зло как бы оказывается в каких-то ситуациях с точки зрения добром. Никогда эти вещи не смешиваются. Добро есть добро, а зло есть зло. И никакого смешения. И если даже кому-то кажется, что злой поступок, он оправдан по тем или иным соображениям, что он может быть, например, минимизирует зло, от этого поступок не становится добром. Он остается злом, но может быть злом меньшим, чем то, если бы человек просто индиферентно смотрел на то, что происходит, и не предпринимал каких-то усилий для того, чтобы зло пресечь. Вот, поэтому э, действительно картины мира в э, восточной философии, где нету, абсолютно правильно, вот наш некто замечает, э, нету э, жесткой границы между добром и злом. Это некие перетекающие такие, да, и ситуативные вообще э, категории. То есть что-то является в одной ситуации злом, а в другой ситуации может явиться и добром. Вот вся этика, конечно, библейская, уже библейская даже, до новозаветная, э, о правде божественной, о законе, она проводит очень резкое размежевание между добром и злом. И даже творя вот это меньшее зло, человек не должен думать, что он творит добро. Вот это, мне кажется, очень важно понимать. А Бог, ну вот, дал человеку свободу. Вот, пожалуй, все, что на эту тему можно сказать. Э, у нас еще звонок, слушаем вас. Алло! Да-да.
2: Валерий Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Дмитрий,
2: меня зовут. Дмитрий. Хорошо. Александр, как у вас с самокритикой?
1: У меня... — Да. — Да я думаю, что более-менее ничего. — Дай Бог. — Вы хотите предложить критику? — А? — Вы, видимо, но... считаете, что она недостаточна? — Я ничего не считаю. Вы за меня, пожалуйста,
2: не фантазируйте. Я вот хотел... Вот я как только начал... Я в России сегодня вас перепутал с головотенком, но немножко голоса похожа. Ну вот. Но как только услышал вашу речь, то какой-то мечтайте. Совсем от реальной жизни. Ну, вот да, мой любимый богослов Алексей Ильич Осипов, но он мне хотя бы понравился. Знаете, вот он рассуждает, как советский человек, что характерно.
1: Да, возможно. Советский.
2: Я, да. Просто много... я понял, что он был далек тоже от народа. А я, как говорится, из рабочих и крестьян, и всегда мне ближе были простые люди, чем надмениванные, высокомерные. Я сразу в насквозь сижу. С детства, как говорится, понял, потом мне это врождение. Ну, вот.
1: Хорошо, в чем и вопрос? Давайте
2: уже перейдем к конец. Путь к образованию, да, и природные ум, Логично, да. Убедился тысячи раз на собственной школе, Наступал специально на одни и те же грабли, чтобы проверить себя. Прав я или не прав? Действительно, побеждался прав. Ну вот. И что я хотел сказать? Вот. Uh-huh. Ну, пожелание. Побольше ссылайтесь на святых отцов, если знаете их, конечно. Я вот читал, мне больше всего понравился, знаете кто? Игнатий понравился, конечно, номер один, как его называют. Но мне очень понравился Иоанн Кронштадтский, который действительно был решителем и в своих поступках, и в словах. Не боялся обличить. Даже, как рассказывал Алексей Ильич Осипов, э, младенцев, которых приносили к ним на крещение, говорил, этих гаденышей крестить не буду. Уже видел наперед, кто из них вырастет. В ходе таких людей много при советской власти. Наперед видели, да. Что с тем будет, а я добавлял, если воспитывать не будут, да, так и будет точно. В общем... И предыдущему хотел сказать вот звонящему, он говорит, что действительно время сейчас очень тяжелое за всю историю человечества, тем более после шикарной советской власти, милости Божией по утверждению Гузе Воробьева, вот, а он знал, что говорил, и, на откровение понял, как было много, он жил при царе и при сказе. Да-да-да, поэтому Хорошо. прекрасно разбирался. И мне.. Да и многим советским людям, большинству, подавляющее большинству, грех жаловаться на советскую власть. Все дала, все. Я всегда считал и считаю себя самым леденым человеком на свете. При этом, знаете, это мне помогало быть всегда чемпионом, ну, допустим, в спорте или еще где-то.
1: Хорошо. Вы хотите вопрос какой-нибудь задать? Или просто... Вот хотел Эта бы
2: э, предыдущему сказать, что молиться надо, учиться. Вот Алексей Ильич правильно говорит. Вы же еще не... знали, что вы молитесь. Вы же не молитесь. Вы вычитываете молитвы. Надо с вниманием, с покаянием Покайтесь. Самые главные слова такие были? Покайтесь.
1: Хорошо. Э-э, спасибо. К сожалению, вопроса никакого не прозвучало. А такая длинная реплика. Ну что же, хорошо. А... У нас какие-то вопросы пришли в WhatsApp. Сейчас посмотрим. Вот они тут есть. Так. Шалом. Приветствует нас, э, значит, э, наш слушатель. Вопрос на тему братоубийственной бойни на Украине. Коли Патриарх считает свои пасты православных по обе стороны конфликта, то чего бы ему не отлучить от чаши для начала всех взявших оружие? Не поможет наложить интердикт и перестать в РПЦ и УПЦ служить литургии, пока льется кровь людей. Вместо них покаянный канон и молебен о мире. Думаю, бой не закончил бы скоро. Даже в чине исповеди есть вопрос о прощении всех. Но какое может быть прощение, когда льется кровь? Ну, вообще говорят, подобная мера действительно использовалась, по крайней мере, в западной церкви. Ну, где, так сказать, западная церковь покрывала собой большое количество стран, а в Европе войны были постоянные, и действительно, интердикт папы Римский налагал в некоторых случаях э, на обе стороны, чума на оба ваши дома, вот. и иногда это помогало. К сожалению, я подозреваю, что в данном случае вряд ли это сыграет слишком большую роль людей, для которых значимы слова патриарха, как с одной, так и с другой стороны, слишком мало и слишком много людей, которые ориентируются на совсем другие, так сказать, источники мысли и интересов. Поэтому думаю, что здесь вряд ли что-то произошло бы, кроме того, что те люди, которые вполне искренне желают мира, но, к сожалению, ничего не могут сделать, лишатся духовной поддержки в результате такого действия, как с той, так и с другой стороны. Да и думаю, что вряд ли епископат там и там поддержит э, вот такое решение патриарха, эти тут... Искусство возможного. Я не берусь судить, что делает э, патриарх. Но, мне кажется, вот такая мера, она бы не сработала в данной ситуации, к сожалению. В средние века это работало, когда для 99% населения... Невозможность причищаться, невозможность крестить детей, невозможность отпевать покойников. И тем самым в их представлении, что автоматом все, все в ад идут, если это не совершено, это работало очень эффективно. Сегодня, к сожалению, думаю, что вот предыдущий наш звонящий говорил о реализме, о том, что надо стоять на земле, а не витать в облаках. Ну, вот, мне кажется, это немножко навеяно, да, таким э, прекраснодушным мечтанием. Э, «Здравствуйте, Выбачка, э, Хотел поделиться прекрасными словами. Чтобы исполнить заповеди Христова, надо знать их. Они изложены в Евангелии. Читайте Святое Евангелие, проникнитесь Духом Его, соделайте Его правилом жизни своей настольной книгой». «Во всяком поступке и жизненном вопросе поступайте согласно с учением Евангелия. Это единственный свет жизни нашей, преподобный Никон Оптинский. хотел поблагодарить за душеспасительные передачи и программы». Спасибо и вам, к сожалению. А, это Эдуард. Хотел сказать, не знаю имени, вот в данном случае знаю как раз. Спасибо, да, замечательные слова полностью их поддерживаю. Чтение Евангелия и проникновение Духом Его – это самое правильное, что может сделать человек, чтобы сориентироваться в любой жизненной ситуации. Не всегда это может спасти даже жизнь, но это всегда не даст погрешить. У нас еще звонок. Слушаем вас.
3: Добрый вечер, отец. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. У меня вопрос такой, вот есть люди, которые ходят в шейков, выполняют все, что положено, скажем так, но э, какие-то вещи, с которыми они не согласны, как в священном писании, так и в учении святых отцов, они просто пропускают мимо ушей, как в сказке «Бабушки КПСС». И говорят так в частных беседах, ну мы не можем там своим детям, например, внушать, что женщины это помощник мужчины. Мы не можем им внушать, что они должны плодиться и размножаться бесстрастно. Ну мы же должны учитывать, что если священник, допустим, на радио говорит вам там, ну извините, я цитирую, что там в сексе любви нет или, как в Никольском соборе, Самвона, правда, где дети там стоят, призыв покаяться, извините, в сладострастии. То есть это прямой запрет на интимные переживания. Священники ведь не выдумывают эти слова, они их все, собственно говоря, цитируют, правда же? И поэтому те люди, которые вот мы себя в доме такую не, лексику не. не употребляем, она вульгарна. Она груба, мы не можем своим детям внушать подобные вещи, там воспитывать из них невропатов и так далее. Вопрос у меня в том, что, наверное, все-таки такой человек должен для себя как-то определиться, если он не согласен с тем, что говорится в Священном Писании, в предании. Мне кажется, что такой человек и не может себя считать членом церкви, по-моему. Вот какова ваша точка зрения на такие да. вещи? Спасибо большое.
1: Спасибо. Вы знаете, конечно, то, что написано в Писании, особенно в Новом Завете, я думаю, действительно должно приниматься как-то целиком. Вот очень хорошо предыдущий автор э, послания э, привел э, цитату из э, Нектария Оптинского э, о том, что духом Евангелия надо проникаться. И чем больше мы читаем, тем больше мы этим духом проникаемся и не ошибаемся в жизни. Вот. Насчет того, что там какие переживания в супружеской жизни у людей возникают, ни слова в Евангелии нет, и в посланиях апостольских особенно ничего нет. Ну, апостол Павел говорит, что лучше оставаться одному. Но если, впрочем, тягостно, ну, так и тогда и женитесь. Такая штука. Вот. Поэтому всякие страсти бесстрастные, я думаю, страстей, кроме тех, которые, так сказать, мы называем иногда страстями в отношениях супругов, то существует гораздо больше, гораздо более страшных страстей. Поэтому эти вещи вообще я бы не обсуждал. Если какой-то батюшка Самвона такие вещи э, произносит, ну, я бы посоветовал ему воздержаться от этих разговоров. Оставьте людям разбираться в своей интимной жизни самим и не лезьте туда своими руками. Если где-то какой-то даже из святых отцов на эту тему что-то говорил, как правило, я думаю, монашествующие были, вот, то это совсем не значит, что это истина в последней инстанции. Вот в Священном Писании вы ничего такого не найдете. Брак свят найдете вы очень много э, об этом. Ветхий Завет вообще брак ставил очень высоко. Если человек был безбрачен и детей не имел, то э, такого человека поносили. Мы знаем прекрасно из Священного Писания такие сюжеты. Так что там брак, конечно, был воспоставлен очень высоко. В Писании Нового Завета, в Евангелиях, брак не занимает такого важного центрального места, потому что, ведь, понятно, для Ветхого Завета продолжение жизни человека, оно было в его потомстве. так сказать, Его бессмертие было в его детях. Его, так сказать, клетки, они перешли вот в это новое существо которое родилось э, самым естественным образом, да? вот, и в, в нем он и живет. Почему Авраам так э, ожидал и так был благодарен Богу за обетование, потомства, как пер, пес, песок морской, это значит, он не истребляем. Авраам живет в еврейском народе, да, вот, его потомство – это еврейский народ, и, Поскольку жив этот народ, так сказать, вот, э, жив Авраам. В христианстве другая немножко перспектива. Это не является самым главным. То есть человек живет отнюдь не не только потому, что у него есть дети, и просто в потомстве есть его продолжение. Есть именно индивидуальное, личное бессмертие. И вот об этом говорит Христос. Об этом, собственно, не просто говорит, он воскресает, показывая, что ожидает человека, идущего за ним, верующего ему и исполняющего его заповеди. Вот. Поэтому м- м- э- брак, конечно, не имеет такого вот решающего значения, как в Ветхом Завете, но не надо совсем его упразднять. Упро- Он, конечно, имеет э- самое прямое отношение вот к тому, с чего мы сегодня наш разговор на- э- начали к любви, потому что прежде всего брак ⁇ это любовь между супругами, взаимная, так сказать, самоотдача. Вот. В результате брака появляются дети, как я говорил, которых тоже родители любят, воспитывают, передают им самое лучшее, желают им самое лучшее. В меру их разумения у них что-то получается или не очень получается. Но во всяком случае, если в детей много вложено любви, то не может не получиться, не может не получиться. А переживания психологические, которые люди там переживают в своей супружеской жизни, ну, это совершенно не тема для церкви, для разговора самвона, тем более. У нас еще звонок. Слушаем вас.
4: А, добрый вечер, если так можно сказать. Это вот Дионис, потому что у вас разговор, если если можно попробовать ваше размышление. Вот первый человек, который звонил, он спрашивал, зачем Бог сотворил человека? А Тогда вслед ему можно спросить, задать вопрос, зачем он сотворил таких, такого человека или таких тварей, которые готовят а, гибель цивилизации. Вы понимаете, что если сейчас развяжется такая война а, с применением ядерного оружия, эта цивилизация погибнет. Я хотел бы просто у вас спросить, какова причина таких страшных может ли, причина таких страшных бедствий, что его творение Творца может погибнуть, и есть ли у Бога априорный изначальный некий теологический план, который предусматривает то, что его творение может закончить свое существование. Понимаете вопрос?
1: Ну, насколько мне кажется, да. Мне кажется, что понимаю. Ну, видите, откройте последнюю книгу Нового Завета, Откровение на Богослова, и там все написано. Этот мир закончится. И закончится не потому, что Бог, так сказать, хочет все это перечеркнуть, а потому что, очевидны люди, да, там, читаем все эти ужасы, да, и войны, и землетрясения, и наводнения. Много всего того, что... Мы наблюдаем и сегодня отчасти, и наблюдали, между общем, и раньше. Вторая мировая война для многих стала абсолютным апокалипсисом. То, что творили немцы там в концлагерях, то, что творили с другой стороны союзники, ведя ковровые бомбардировки, вот, создавая огненную стену в огромных городах миллионных, да, когда просто люди выгорали. Такая была температура, которая ну, на целые кварталы городские выжигались. Это было примерно то же самое, что ядерная бомба на Хиросиму. Так что какие-то следы вот того, о чем мы э, читаем в Откровении Анна Богослова в книге Апокалипсис, э, мы, в общем, уже наблюдали, что-то мы наблюдаем и сегодня. Чего-то еще худшего мы можем ожидать в будущем. Но факт тот, что замысел божественный в том, что мир когда-то закончит свое существование. Когда это произойдет? Ну, прямо в Евангелии там Христос говорит, "Э, «Дня и срока конца этого мира не знает никто, кроме Отца Небесного». Видимо, когда мир исчерпает себя, а исчерпать себя – это значит в нем не осталось любви. Вот. Он становится бесплодным. Вот. Вот тогда и произойдет этот конец. Пока, мне кажется, вот как-то так Господь устраивает, что длит он этот конец. И, конечно, надежда всегда есть. И не сказать, что любовь умерла в этом мире. Если она жива, то мир еще будет жить. Вот. Но... Рано или поздно этот конец наступит. И наступит по злой воле людей, которая будет уже настолько доминировать, что невозможно будет ничего с этим сделать. Помните историю Содома и Гаморы, для которых апокалипсис наступил много там тысячелетий назад? И вопрос Лота о... пощадить ли город этот весь ради там ста праведников, а пощадить ли ради десяти праведников, пощадить ли ради там трех праведников, да, если есть на что опереться, Богу в этом мире, то тогда конечно. Если совсем ничего нет, ну вот история потопа была, да, когда ну все человечество весь свой ресурс богоподобия, собственно. Поэтому заканчивается судьба мира. Приходит образ мира всего. Ну вот давайте мы, христиане, кто есть, будем просто своей жизнью пытаться создать тот образ мира, который Бог хотел бы видеть, с которым Он мог бы как-то общаться, коммуницировать. Вот. С откровенным черным злом Бог, конечно, не может иметь ничего общего. Вот, Так что не будем впадать э, в какое-то отчаяние от того, что все завтра прекратится, а будем умножать как-то мир и добро в этом мире. Ну, у нас звонок, слушаем вас. Алло? Да-да.
5: Здравствуйте, царит Александр. Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
1: Да, слышу хорошо. Да. Сегодня вообще... Да. Хорошо Наталья,
5: пожилая женщина.
1: Да, Наталья. Знаете, я
5: хотела задать вопрос о благотворительности. Ну, да. Это касается... Ну, вашей передачи не отражают то, что есть. И то, что было на самом деле. Вот я хочу задать вопрос. Я сама всю жизнь проработала с больными детьми. Мой да. ребенок умер, вот, у меня сейчас только муж, который старше меня, вот, уехал, ну, по ясным обстоятельствам о да. говорить не, не mm. стоит, ну, вот, ну, фактически я одна с мужем. Понятно. Вот, я, ну, нам... Неплохо. Я понимаю, что есть пожилые люди, которым сто раз в тысячу хуже, чем мне, и тем, кто на войне. Это ужасно все. Даже я не сравниваю. Но когда я слышу передачи о благотворительности, которая была до революции, сколько там было таких благотворительных организаций для детей для пожилых людей, вот. А сейчас я вот в новостях слышу отражение, конечно, того, что есть, И здесь ни при чем. говорить только о том, что есть. Так вот, в основном, благотворительность, когда я слышу, она занимается это очень правильно, по детьми. Я сама всю жизнь это отдала. Вот. И, значит людьми с нарушениями, вот. И, ну, сейчас сильно кто пострадал, конечно, где, естественно. Понятно. Вот а о людях пожилых, я такое впечатление я вообще слышала один раз. Передачу, вот Сосновой поляне, где-то там, там есть благотворительные организации, пожилых людей. Вот. А больше я как-то не слышу.
2: Mm-hmm.
5: даже я слышала новости, что в Москве вот тут там я уже не помню, не нас известный, по-моему, Данилов. Вот, там, значит, была
1: богазильная.
5: Mm-hmm. вот, я думаю, почему это багазин не для пожилых?
1: Ну, ну, слушайте, у нас в Петербурге, значит, вопрос в чем заключается у вас? В том, если есть ли у меня у И второе может ну, быть...
5: конечно. Церковные ah- r- со стороны, благотворительных организаций, битрожилых, очень мало. А государственных вообще нам не рассказывают. Я когда спрашивал, мне сказали, вас никто туда не пустит, никто вам ничего не расскажет. Хорошо. Да, это, Вы можете ощущение... дать
1: мне э, два слова сказать? Мне я не нужно, хочу с вами разрывать связь, Знаешь, вот да. не, не надо сейчас собирали, трубку вешать, раньше
5: что... что... я... делали я... Хорошо,
1: я... да. Значит, Наталья, Наталья, э, я хотел бы немножко отреагировать на ваш э, монолог. Значит, первое. Во-первых, организации все-таки благотворительные в Петербурге для пожилых людей есть, церковные. Но есть несколько богоделин. Есть большая богадельня у организации Покровская община. Там порядка, ну, наверное, 30-40 человек. Есть организация Семеновых Тиншанских здесь, вот прямо недалеко от нас, на Васильевском острове. «Богадельня для пожилых женщин». Есть богадельня, не знаю, как она сейчас действует, но думаю, что действует, конечно, при приходе Андрея Крицкого в Влигова. Это я называю те богадельни, которые сходу просто я помню, существуют уже очень давно. Я не исключаю, что появилось еще какое-то количество. Я думаю, что 5-6-7 организаций, которые все-таки давали возможность, ну, думаю, что до сотни людей принимать одновременно. Они есть. Есть больница Ксении Петербургской, которая не богодельная, где люди могут жить, так сказать, долго и постоянно, но, во всяком случае, на какое-то время лечь подлечиться бесплатно. И с хорошим обслуживанием, вот и даже не то, что это болезнь какая-то, просто старческая немощь, капельницу поставят, витамины подколят и так далее. Вот на месяц по рекомендации настоятеля храма, э, в котором этот человек э, как-то окормляется, э, без проблем можно туда устроиться. Вот. Теперь, собственно, почему я не хотел разрывать с вами связь, я хотел спросить, может быть, вам нужна какая-то помощь? Не не богодельня, я так понял, что вы более-менее справляетесь как-то, тем более вы с супругом вместе. Так вот, если нужна какая-то помощь, я прошу вас, Наталья, оставить телефон. Я его запишу, и мы с вами свяжемся. И у нас есть сестричество, которое тоже, может быть, кто-то найдется, кто недалеко живет. Спасибо большое. Пока у меня
5: есть муж, пока, как говорится, мне старше, может он мне помочь. Пока еще у меня есть деньги, хотя очень много нужно денег, чтобы лечиться
1: сейчас. Ну, ну, вот Все-таки, если есть проблема операция. какая-то, то э, скажите свой номер, мы с вами свяжемся. И попробуем уже Что? просто не в эфире все это выяснять, а поговорить прямо напрямую и в какие-то, если есть проблемы, с врачами может быть, проконсультировать или что-то еще. Хорошо, есть потребности? А?
5: Я говорила вообще не только о себе.
1: Хорошо. А так, тогда...
5: Спасибо.
1: Да, тогда мы отключаемся от вас, если конкретной просьбы нет. Но я понял, что, наверное, у нас сейчас есть программа служения, и, возможно, там недостаточно освещена была вот эта тема помощи церковной пожилым людям. Мы обязательно, вот нашей Елене Обламской, которая сейчас занимается этими программами, она делает каждую неделю программу на какую-то тему благотворительности, Я попрошу обязательно эту тему осветить. Такие организации есть. Разумеется, я с вами абсолютно согласен, что до революции этого было гораздо больше э, в России в Петербурге, особенно в частности. Но сказать, что ничего совсем не делается в этой сфере, тоже все-таки будет несправедливо. Ну вот, пока вопросы так письменные не поступают, но опять есть звонок, слушаем вас.
2: Здравствуйте, это Александр.
1: Здравствуйте.
2: Э, ну, хотя э, пару реплик маленькие сделать. Вот те, кто любят СССР, СССР
1: развалился. Изволяет... Это, это опять э, раб Божий Дмитрий, нет? Вы уже звонили, Анатолий, а, Анатолий, Анатолий. Анатолий теперь, э, он похоже, был. Да, ну я спешу. Опять по э, low- э, э, э,
2: Значит, СССР развалился, много, много было воровства, блюда и пьянства. Вот. Ну, а э, хотелось еще, знаете что? Смотрите, вот Марина Лобанова, ну, прекрасно разговаривает. Людмила Зотова очень хорошо. Елена Облонская прекрасно. Ну, есть, которых первых ну, не так хорошо, понимаете. Потому что, вот, когда прибывают на работу, там, на, где-то на телефон, говорят, нужна быть прекрасный разговор, грамотный, четкий, без каких-то визьянов. Вот Дикция все нормальная. У вот такие есть люди, которые, ну, хромают. Вот. И первый вопрос. Вы не собираетесь там как-то заменять кого-то, допустим, роботом или искусственным интеллектом. И второе, э, значит, я считаю, что четыре Евангелия сводятся двум строчкам. Вот если взять, выжать все, две строчки. Первая, Господь говорит, что вы мне говорите, Господи, Господи, а что вы вам говорю, вы делаете. А вторая строчка, вот я пришел, я был, я был нах, а вы не меня, я был родим, вы меня накормили меня и так далее. И идите от меня, я вас не знаю. Вот и все. Две строчки, больше ничего не надо. Дальше идите работайте, а нечего разговаривать. Там притчи и все остальное. Можно долго долго разговаривать на эту тему. Спасибо. Все изучать можно, но ничего не
1: делать. Спасибо. Значит, ну у вас тут несколько вопросов. значит, Не собираемся ли, во-первых, делать какие-то передачи об искусственном интеллекте, о робототехнике и так далее? Ну, в общем и целом, почему нет? Я, может быть, предложу нашим э, сотрудникам на эту тему подумать и поговорить. Тут есть тема. Более того, у нас много лет, ну, правда, с, с нулевым успехом в межсоборном присутствии обсуждаются документы, как раз связанные вот с этими темами. Потому что они имеют ну какие-то серьезные последствия, так кажется, по крайней мере, для общественной жизни. Например, когда будет робототехника развита существенно больше, то освободится очень много рабочих мест. То есть просто они исчезнут, вернее, рабочие места. И и чем заниматься людям? Э, Все бросятся заниматься только этими вещами, и не будет э, обычных э, работ. Заводы, фабрики, все будут делать роботы. Короче говоря, ожидаются, например, такие вещи. И надо и церкви тоже как-то думать о таких социальных последствиях. Вот, искусственный интеллект, который будет заменять человека, и как это согласуется, так сказать, богословски с замыслом Бога о человеке, насколько этот искусственный интеллект сможет заменить интеллект человеческий и так далее. В общем, одним словом, тут есть над чем подумать, но, к сожалению, это в основном все такое м- 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 такое гадание о будущем, Вот, что чего-то серьезного это высказать довольно трудно. Но, тем не менее, это принимается, что можно на эти темы поговорить. Может быть, вот, ну, какого-то философа э, пригласить человека, который об этом размышляет, думает, читает. Вот, какие-то прогнозы, так сказать, там строятся. Вот, можно, можно попытаться. Вот. Второе, что... Немножко я упустил, о чем был еще вопрос. Э -э -э Ну, вот, да, была мысль, что кто-то, так сказать, конкретно и хорошо, там, Марина Лобанова. Вот, далеко не все так думают, но мы считаем, что да, неплохо. Она свое дело делает хорошо. Вот, э может быть, я вспомню, был был еще второй какой-то вопрос вопрос и я его, простите, забыл, не, не успел как-то записать. Увлекся этими роботами. Вот, у нас еще звонок. Слушаем, перезвоните, если осталось еще у вас у нас несколько минут. Может быть, мы успеем. Вот, слушаем вас. Кто Любовь меня зовут. Да. Знаете, да. мне
3: очень интересуют вот эти богадельни,
1: потому так. что
3: неизвестно, как дальше все закончится. Но ну... я слышала, одна женщина, она куратор, вот, ну, помогает там она говорит, что при этих э, богадельне э, существуют какие-то организации. И говорит, человек может подписать там жилье или что-то, а потом оказаться нищим. Ну, как сказать? Это ну, вот объясните. Это напрямую человек, например, э, значит э, хочет вот в богадельню. Угу. Или это там какие-то еще организации есть, которые могут просто разориться, и человек останется ничем и неизвестно где. Угу. Вот я слышала такое.
1: Да, спасибо за вопрос. Ну, видите, все-таки церковные организации, или хотя бы как церковно аффилированные, все-таки к этому подходят с гораздо большей ответственностью. Ну, скажем, вот у Семеновых-Тиньшанских для бабушек богадельня. там человек может действительно отдать свою комнату или квартиру, вот, но его прописывают в богадельню. То есть он уже там прописан, он на улице не может оказаться, вот, э так что он не теряет право на жилье, но средства могут пойти в уплату его жизни до, так сказать, конца дней, потому что там людей э, держат, и бабушки доживают там и до это лет, 95, 6, 8 и так далее. Это просто почти рядовое явление. Вот, очень хороший там уход, хорошие условия. Вот моя мама тоже, надо сказать, там бывало много раз, когда я куда-то уезжал на относительно продолжительное время, на неделю или больше то я обычно ее отвозил туда, и там у нее своя комната. Там все живут по отдельным комнатам. Вот, и, в общем, условия очень хорошие, домашние, хорошие женщины, которые там готовят. Э, значит, общая кухня там на 4 человека. Такие квартирки относительно небольшие, 3-4-комнатные. Вот, и у каждого своя комната. И человек может приехать даже со своей мебелью и обставить так, как ему хочется эту комнатку. Вот. Круглосуточное там есть дежурство. Ну, вот, одним словом, условия вполне хорошие. Вот. э, В Богодельне, в Озерках, Покровской общины, там э, гораздо больше учреждения, гораздо лучше оно устроено. Одним словом, ну, сейчас, наверное, я не буду просто рассказывать про, про все это дело, это будет слишком много времени займет. Я попрошу просто Елену Обламскую включить свой план э, работы вот по служению. Вот эти темы. У нас еще звонок. Слушаем вас.
2: Башка, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. А, вот мне нужно сделать операцию, клин, фир, глаз, а денег нет, 70 тысяч вот это. Ну, и кто бы, вот можно к вам как-то обратиться, может быть, кто-то есть квоты, или просто, вот я не знаю, может быть, как-то вот можно это сделать операцию. И во-вторых, что такое, когда вот человеку дают чужое. То есть вот чужое напасть, вот эти вот совершенно четко. Вот допустим человек жалуется. То есть жалуется, жалуется. А потом его выслушивают и те же самые симптомы вот чувствует другой человек, допустим. Вот, как это У нас объяснить?
1: Осталось, простите, одна минута да, ровно. Прошу. Поэтому смотрите, значит, по вашей э, операции вы можете оставить телефон, сказав его сейчас в прямом эфире четко и ясно. Может быть, кто-то из наших слушателей готов будет, да. Готов будет, значит, чем-то вам помочь. Вот другое, к сожалению, помощи мы оказать никакой не можем. Да,док, телефон надо, чтобы он сказал. А, положил трубку. А, ну это жалко, да. Жалко, вот. Но во всяком случае вы можете позвонить в эфир и в эфир другой следующий пасторский час или, может быть, если удастся дозвониться в пятницу, у нас секретарь сидит на телефоне, вот и свою просьбу, значит, туда адресовать мы объявим как-то в эфире, может быть, кто-то отзовется на вашу нужду. Мы сами не являемся благотворительной организацией, никаких денег мы не собираем, кроме как на собственную работу, чтобы продолжать вещать. Ну вот, дорогие друзья, наше время закончилось. Я прощаюсь с вами. У микрофона был протерель Александр Степанов. Храни вас Господь.